0: de Grêmio. Aqui é o Crespo Ferraz e está começando o nono episódio do podcast Dia de Grêmio. Tá gostando do nosso podcast? Como é que tá o áudio? Como é que tá tudo? Tá gostando? Dá a tua opinião e segue a gente no instagram.com dia de Grêmio Underline, dá a tua opinião por lá. O convidado de hoje é Eduardo Andriotti, mais conhecido como Duduro. Duduro, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Boa noite, criança. Tudo bom? Meu nome é Eduardo Andriotti, tenho 37 anos. O Grêmio entrou na minha vida não natural, desde que eu nasci, bem de família gremista, pai, mãe, irmãs, avô vó, todo mundo gremista, especialmente pelo meu pai, que sempre foi sempre foi completamente doente pelo Grêmio, né, cara, ele sempre foi é torcedor mesmo. do Grêmio, de, de frequentar estádio e tal, e foi funcionário do Everaldo, da estrela da, da bandeira, né, então tem uma influência enorme, tem casos curiosos que meu pai conseguiu ganhar um carro no balão do Grêmio também, então, tipo, tem muita influência do Grêmio na vida, então. E daí, quando eu cresci, não tinha outra alternativa, né, cara? Eu já cresci de tricolor, quando eu me dei por conta, eu tava dentro ali Olímpico, olhando o jogo. Então, foi tudo muito ao natural, assim. Foi muito daquela coisa familiar, assim, que seguiu uma, uma tradição, assim. E foi isso, meu velho.
0: Teu pai foi o precursor do Grêmio Mais, então. <risos>
1: Cara, exatamente, rapaz, ganhando o pai no bolão do Grêmio, ganhou um Fusca, cara. Eu não me lembro que ano que era isso, cara. Era <risos> bem piá, assim, mas ele ganhou um Fusca no bolão do Grêmio, cara. É, é muito bizarro. vender um Fusca e comprou um pedaço do apartamento dele, primeiro apartamento que a gente teve. Então a gente deve ao Grêmio isso, cara. Vai que eu o que, ele tra...
0: o que ele trabalhava com o Everaldo? Que era a função dele?
1: É que o Everaldo, como todos, todos os jogadores da Copa de 70, os campeões, eles ganharam uma concessão da Caixa. De lotérica, é. e meu papai foi o primeiro emprego dele, se não me engano, cara, acho de carteira assinada, Mas... foi na lotérica do Everaldo, nessa daí que ele ganhou lá na Copa do Mundo, aí sei lá, eu sei, sei lá, é o 71, por aí, uhum. que a Copa foi em 70, então lá no outro ano já estavam todos os jogadores, ganharam uma concessão da caixa, e o pai foi trabalhar com o Everaldo, daí fodeu, né?
0: E aí a gente levou pro estádio com quantos anos? Lembra?
1: Cara, a primeira lembrança assim, que eu tenho assim vagamente. Era um, me lembro de um Grêmio Caxias que o Grêmio jogou de branco. Eu acho que era o assim, chão de 87. Tinha uns 5 anos, assim. Mas eu não me lembro direito. Eu acho desde 89, assim, eu já me lembro bem, assim, do a jogo direto, todos os jogos, Copa é. do Brasil, Gaúchão, essas coisas eu já me lembro bem, assim. De piada aí pra cima, eu já, já começou a embalar todos os jogos direto, né, desde, desde 89, assim, que eu me lembro bem, assim, você foi fui direto.
0: Uhum. E que setor vocês ficavam?
1: Então, cara, a gente começou, eu não pagava ingresso, ele era sócio nessa época, até eu completar meus 12, 13 anos, quando o cara começa a pagar ingresso né? naquela época, né, bons tempos que fui até 12 anos sem pagar ingresso, né, agora já não tem muito esse arrego, a gente carro de social, cara, daí eu tive que começar a pagar ingresso e a gente foi pras cadeiras, cadeira cativa lá, tem até hoje as carteirinhas, né? P030 e P028, assim, né, Bem assim na reta, assim, do, do. do. Do banco de reservas do Grêmio ali, bem no olho do furacão da corneta ali, onde era a corneta. <risos> era baia, era, era a corneta forte mesmo, cara. Os caras corneteava a fumo, saiu no soco no meio das cadeiras. <risos> Aquelas coisas o cara vai ao o jogador, daí o cara mete o gol, o cara vai lá e dá uma porrada no cara. Isso aí, falava direto, direto, né? lembra bem disso aí.
0: <risos> que massa. E, co e como é que era? E como é que era assistir o jogo com teu pai, assim? Ele tinha muitas manias? Tu, te, tu criou algumas manias? Tu trouxe algumas manias junto com ele? Como é que é?
1: Sim, cara, sim, bastante. Pra mim era massa, né, cara, porque eu tinha duas irmãs. É. E daí eu ia pro jogo e ia só eu e meu pai. Daí, tipo, porra, não tinha dividido meu pai com ninguém, né, cara? Era, era o máximo assim, tá ligado? Era, é. porra, balde e nem eu me lembro do meu pai na social, cara. Ele não ficava parado, tá ligado? Tipo, quando o jogo começava a apertar, ele saía caminhando, caminhava de um lado pro outro, assim, na, uhum. ali no ali. De 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 a bandeirinha de com de, de box to box como dizem hoje, né? <risos> <risos> e ele ficava fazendo isso, cara, isso eu me direitinho, ele não parava. E isso eu peguei hoje, cara, hoje em dia eu pego, me não dá umas, umas caminhadas tão longas que não dá mais, né? Tipo, eu acabo ficando caminhando ali pela geral, de um lado pro outro, assim, sempre quando bate nervosias, assim, uma coisa que sempre ficou bem marcante pra mim, assim, do velho fazendo isso.
0: ah isso, tu puxou dele.
1: <risos> ah, fuba
0: ele, ele tinha algum ritual pré-jogo, assim?
1: Não, meu pai gostava de tomar uma coisinha, né? então uma, uma coisa que ele, que ele escolheu a cadeira, quando a gente foi comprar as cadeiras que tinha que ser a cadeira do lado da barraquinha de uísque, né, cara? <risos> <Que ele> Caramba! <esticava. risos> Ele esticava o braço, o cara servia ele, assim, era do lado <risos> da barra, eu achava uma coisa mais legal, que eu me lembro, assim. O cara só esticava o braço, o cara servia, assim, era do lado da barra de uísque, assim, uhum. que tá legal.
0: E tu se lembra se vocês chegavam pro jogo direto pro jogo ou, fica, ou tinha um pré-jogo, ou uh, vocês saíam duas, três horas antes, quatro horas antes e, e ficava ali na volta? Era entrar ou tinha pré-jogo?
1: Não, cara, até de in... ah, o pré-jogo foi quando... quando ele largou, na real, daí que eu é. comecei a fazer o pré-jogo, Que a gente sempre ia, tinha uma ruazinha perto da praça do Olímpico ali, tinha um terreno baldio, esqueci o nome da rua. E daí o cara, como a gente tinha todos os jogos, o cara já guardava sempre a vaga pra nós, então a gente chegava na hora, Sim. porque tinha cadeira e tinha estacionamento, então nós ia direto, assim. Daí quando ele largou, né? que foi na função do traíra lá, que ele, ele se tapou de nojo e e abandonou a barca naquela função do traíra, a primeira, né? Aquela do... que ele foi pro PSG... Ah. Ali ele largou Daí é ali que eu comecei sozinho E conheci um dos meus maiores amigos do Grêmio Hoje o, o Ricardo Odeschi, Lambari, né Um dos meus uhum. melhores amigos tá aí. Presidente do VPG né? um, dos movimentos, um dos tantos movimentos políticos só o qual eu não faço parte nenhum E ali desconheceu se conheceu E, e fomos para social e tal Normal né uhum. Só que era uma época meio difícil do Grêmio né cara, O Grêmio tava começando a entrar em declínio E eu me lembro que porra Eu sempre fui uma cara pra caralho e o, e o Ricardo baixinho. Daí nós ia brigar com os coneteiros e assim ficava ruim pra nós. Cara, você <risos> tava sempre os dias na social. Daí tava começando a geral atrás do gol ali, isso era 2002, 2003? Uhum. 2002, 2003, não lembro direito. E daí eu digo, ah, vamos lá pra trás do gol, cara, vamos... pelo menos os caras não ficam coneteando, não ficou enchendo o saco. E aí que a gente foi pra geral, cara. E aí que a gente começou a ir atrás do gol, daí conhecer uma galera lá e começou, a, daí sim, passar o dia inteiro no Grêmio, né? Isso aí é em 2013, eu acho. É, 2013.
0: Foi bem na época da criação do Portão 10, geral e tal. Exato,
1: e aí, eu não, eu era no Portão né? é? 18 ainda, né? Era no Portão 18 ah, ainda, sim, né? Sim, na sim, 20, sim, lá do outro lado. É, que a gente foi para lá, cara. Daí lá eu já conheci, daí eu encontrei um, um amigo meu, que era meu colega do colégio, que era tava envolvidaço na torcida lá, e um, uns outros parcerias, então a gente já ficou amigo dos caras, tipo, no. Já tinha uns amigos, né? E já ficava uma parceria de todo mundo ali. E ali a gente ficou, cara. E ali Sim. fiquei atrás do gol lá, pulando, e até 2008... Eu acho. Tu te, na, lembra, na tu
0: te lembra como que tu come, co, conheceu o Lambari no, no, nos jogos?
1: Não, o Lambari, na real, eu conheci através de um amigo em comum, cara. Cara, é... eu disse, mas tem, um, tem um, amigo, um amigo meu que é. Tu vai, tu vai te dar bem caro cara doente pelo Grêmio, que nem tu, e papapá, daí nos apresentou e a gente começando o jogo junto. Daí lá no, no Olímpico, daí eu conheci toda, todo o pessoal aí que são. poxa, são meus irmãos hoje, né? Tem amigos de longa data, né? fiz muita amizade ali no. No uhum. grima, né? a gente mesmo
0: e foi bem na época e foi bem na época que tu que tu começou aí a vulsão no, no, no jogo assim no, tipo é calhou de encontrar aí. a galera
1: aí vai fodeu né cara Aí uhum. foi comecei sozinho daí eu tinha sei lá eu meus 19, 20 anos, aquela fase crítica, né? <risos> Complicada, encontrei um monte de doente, que nem eu, que era tudo debilóide pelo Grêmio, os caras era. Cara, era, sei lá, eu encontrei um monte de eu, assim, assim, quando eu como geral, assim, era, sei lá, era 20 Sim. pessoas, era 20 caras doentes, que nem eu, assim, tipo, que eu era meio que diferente, assim. Até então, na época do colégio, na nossa gurizada, eu era o gremista, sabe? Então, era, uhum. era um doente. <risos> Poxa, que lá tinha um monte, que nem eu, né? A ah, mas é que mesmo, gostei, não sai mais daqui. E daí ficamos, gente né? começamos a viajar, E se envolvemos a fui e fomos longe nessa daí.
0: E aí começam os dias de Grêmio inesquecíveis, né? Tá. Conta pra gente Exato. como é que eram algumas viagens legais, coisas que aconteceram nas, nas viagens, até pra quem não viaja, não conhece como é que é esse clima de viagem, sei que hoje já é um pouco diferente, mas como é que é viajar pelo Grêmio?
1: Ah, cara, para para mim é uma coisa sensacional, né, cara, que é porque tu tá lá com teus amigos, tá indo fazer uma coisa que tu gosta, então tu tu te diverte o tempo inteiro, né, cara passa o tempo rindo, conversando falando de tudo, principalmente Grêmio, né, cara, que é, é muito legal mesmo, cara, muito tempo com teus amigos e acho que uma das primeiras viagens, acho que eu fiz, foi até, não, foi das primeiras, mas tipo, mais mar marcante, até porque foi meio xarope, né, porque foi a do Grêmio Figueirense lá no Lando Scarpelli... que o Grêmio perdeu de 2 a 0 e ali que meio que selou o, o rebaixamento, né? Não não foi matematicamente, tal, teve toda ter uma história, mas ali a gente sentiu que ah, fodeu, né, Vê, agora. Não 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 levanta mais. E aquela ali foi foi bem foda assim. mas hum. tipo, apesar de tudo, pô, a gente ia chegar essas viagens para Floripa, preciso chega e vai para a praia, ia ficar jogando bola na praia. Um time tem 15 pessoas, o time tem 8 todo mundo jogando com um copo na mão, e uma churrasqueira no meio da praia, assim... Aham. cara, é, é, era uma loucura muito legal, né cara, agora tá tudo mais tranquilo, tu tá mais velho, tu viaja um ônibus melhor, tu viaja mais tranquilo, né, Sim. tudo... tudo vai, vai melhorando... Mas era, foi uma época bem legal, cara. A gente fez muita viagem, muita viagem mesmo. Segunda divisão a gente fez muitas viagens, quase todas assim. Interior, quase todo interior já foi, foi bastante lugar. Uh, teve, teve um caso curioso que era 2005. A ah, Cerebrinha foi em 2005, né? O Grêmio jogava com a portuguesa no Canindé. Ia ter o primeiro show do Sil Pulso, uma banda de reggae, que eu sou louco, louco, louco pro Sil Pulso. Ia ser o primeiro show dos caras em Porto Alegre. E eu pá, nem fui dentro que eu vou viajar, né, cara? Vou ficar aqui, eu vou olhar o um show. Os caras nunca vieram para Porto Alegre, né, cara? Os caras não deixaram o show, me botaram pra dentro do ônibus e eu não fui pro show pra ver Grêmio <risos> em português só no Canindé, velho. E, inclusive, cara, a gente chegou lá, quem estava na arquibancada com a a gente olhou o jogo do nosso lado, torcendo para o Grêmio, foi o nosso grande profissional, Adenor Bach Otic,
0: ele e o
1: filho dele. Ele o filho dele, lá, que bancadinha do Camindé lá, não me lembro se ele treinava alguém em São Paulo, se ele... Ah, se ele que estava fazendo tá. em São Paulo, ele trabalho de ser demitido, Eu não me lembro, mas ele viu o jogo com a gente, do nosso lado, torcendo pro Grêmio, nós incomodando ele, mandava uhum. beijo para Rose. Mas foi, foi meio bacana aí, cara. E
0: falando sobre o início da torcida mesmo, o que, que foi quando tu entrou também, como é que era dentro do Olímpico, assim? Como é que foi essa toda essa construção pra chegar até uma torcida que é reconhecida entre, entre os próprios torcedores? Assim? Como é que é, foi esse início?
1: <risos> cara, pelo, pelo que eu me lembro, não sou a melhor pessoa pra te falar, mas o que eu me lembro era uma coisa que, tipo, cara, era, era uma meia dúzia de loucos atrás do gol que não tinha somente... não tinha nada... Uhum. ficava pulando... batendo os pés no chão... e cantando o tempo inteiro, cara... e, e assim foi indo... e assim ia chegando mais gente... e mais gente ia cantando... e mais gente ia cantando... e foi crescendo... e crescendo... e crescendo... e crescendo... e, e quando a gente viu... eu tava o Olímpico inteiro cantando, né cara... Eu acho que daí foi, o, foi a realização... assim do, do sonho... Assim, pelo menos o meu, né cara... Era meu editor acho que todo mundo naquela época lá... Que era no sonho era, era, ver, era ver o Olímpico inteiro cantar... Né, cara? que a ideia do, dos caras que fundaram assim, era, era essa... era o alento... era a questão do, do canto... era a questão do, do fator local... a Sim. ideia né, foi, foi essa aí... do, do fator local... E realmente pegou, né, cara, nossa, assim, tem jogos épicos, assim, 2007, Libertadores de 2007, foi, foi uma loucura, né, cara, foi, foi, foi o Olímpico cantando inteiro, 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 Sim. em foi clássico, no, 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 no Grêmio Santos, aquele que o cara, o Carlos, o Carlos Eduardo rouba a bola do cara, porque ele não, um não escuta o ladrão do né? companheiro. É, puta, o cara tem entrevista dele no YouTube de tamanho, era a pressão do Olímpico e era o Olímpico inteiro, era uma coisa assim, pô, foi surreal 2007, assim, foi, foi, sim, foi um, foi impressionante
0: E tu te lembra de mais histórias das viagens, assim, que, que pode ser, pode, não precisa ser perrengue pode ser engraçada ou até curiosa uh,
1: tá. uh, Agora uh, agora em La Luz foi legal, né, cara, foi uma é. viagem muito bacana, né cara? a gente conseguiu e tudo certinho, Lalu, quilmes, a, as Uruguai também tá tudo. Hoje em dia tá tudo bem tranquilo assim, né, cara? Sim. Tu vai, pelo menos a gente tem ido tranquilo, né? Não sei, eu os outros. <risos> porra, passando perrengue lá, o Dudu falando que, é, que tá uma barbá. <risos> então, pelo menos conosco foi bem de boa, assim, cara. Sim. Vai tomando trago, pô, bota, a gente bota, pega a chopeira, a gente vai bebendo daqui até lá. Agora, a a gente foi, foi pro Floripa, aqui do lado, aqui, a gente foi no Grêmio Alvaí. Foi bem legal, cara. assim muito legal, cara. A gente vai, vai conversando com seus amigos, vai dando risada, vai bebendo e vê o Grêmio, né, cara? Sim. Isso aí que é, que, que é o que, que, que sempre importa a gente tá lá pra, pra ver o Grêmio, né, cara? A gente tá, é muito cara doente reunido, assim, né, cara? Sim. E agora é, é pior ainda que é tudo mais velho, né, cara? Não é nem categoria assim, é uns um homens velhos que estão lá pro Grêmio. Sim. Então, é, é isso, velho.
0: É. E como é que foi essa transição de olímpico pra arena? Como é que tu se sentiu no final do Olímpico, na despedida do Olímpico ali? E aí, como é que tu se sente hoje com o estádio todo novo, uma modernização? Que às vezes é positiva, outras vezes é negativa. Como é que tu se. Como é que tu se sente agora? Como é que foi essa transição e até novos lugares para fazer o pré-jogo?
1: Cara, então, cara. Foi tudo muito estranho, né? Foi tudo acontecendo e, e o cara meio que não acreditava muito, assim, né? pelo menos a ficha não caía, né? Porque, porra, né? Eu frequentava o Olímpico com a idade que tem meu filho hoje, né, cara? Eu, sei lá, tava toda hora no Olímpico lá com seis anos de idade. e sei lá, uma vida lá dentro, né, cara. Foi bem complicado. A mãe do meu filho, né, minha, minha ex-esposa, morava na frente do Olímpico, né, cara. Então, era tudo voltado ali no Grêmio. Então, a gente realmente frequentava o Olímpico. Era, era o lugar que tu ia, assim, não lá tu fazia, até Olímpico. E quando mudou, cara, foi tudo... Eu achava que o Olímpico já tava, né, com uma... Precisando de uma estrutura maior, né, cara. A torcida do Grêmio precisava de uma estrutura maior. Eu me lembro do jogo do... Aquele jogo do Traíra, Grêmio Flamengo, te lembra? Que foi 4x2 uh -huh. do,
0: até do, da, daquela, daquelas papel moeda lá que distribuíram. E tá? Isso
1: aí, esse, esse aí, esse aí. Eu me lembro que eu entrei num portão 13, que era aquele do meio, né? Uh -huh. Daí, cara, eu entrei e tinha tanta gente que tu não escolhia o lado que tu ia, entendeu? A multidão te levava, cara. Tu, tu ficava apertado e tu não caminhava. Era bizarro, assim. Tu, tu ia onde a multidão te levava, cara. E seguinte. Então tava muito. Tava foda, cara. Era três saídas, assim, pra sei lá, eu quantas mil pessoas, e assim, tava, tava precisando de uma estrutura maior, torcida do Grêmio. E daí quando a gente foi pra arena, bah, era um. Porra, era completamente diferente, né, cara? Era aquele monte de entrada e saída. Tu sai em dois segundos, tu entra em dois segundos, é tudo rápido, é tudo grande. É um monte de luz, assim. Eu acho que pra mim é um grande impacto, é aquele monte de luz, assim. Tu tá no. Porra, é, é tudo muito claro, cara. Tem 50 Sim, no lâmpado tem é... tudo que eu.
0: A escuridão é meio que comum dos estádios velhos, por exemplo, tava dando. Esses dias tava passando Brasil e Bolívia. E o Morumbi era uma escuridão, velho. Era, era as arquibancadas no escuro. E hoje, e hoje na, na arena, por exemplo, não vê mais escuridão. O Olímpico era um, era um estádio escuro também, né? Ah, era um breuzinho bacana de ver o jogo. E aí isso me chamou a atenção, que o Morumbi, por exemplo, tava completamente no escuro. Até o jogo tava no escuro.
1: Sim, cara, é. é uma... A diferença é bizarra, isso é que tem de luz na arena, cara. É um troço absurdo, assim. E é, é muito louco. E daí, com essa. Quando veio a arena, e daí eu já tinha conhecido essa, essa outra gurizada, a gurizada da sede ali, uhum. que não era uma gurizada da torcida, era uma gurizada que frequentava geral, mas não era da. Enfim, não era do mesmo. Sei lá, eu da mesma galera Sim. Mas estavam sempre lá A gente se conheceu até em Floripa, 2005 É, eu ia
0: te perguntar como tu conheceu a gurizada da sede A
1: <risos> gurizada da sede eu conheci Os
0: jovens
1: <risos> da, da sede <risos> Cara, <risos> eu já tô falando Cara, conheci eles o Grêmio e Havaí 3x2, 3x2, eu acho que foi O é Samuel, jogou o pacateão Samuel Centroavante eu Acho que foi o último centroavante Foi revelado pelo Grêmio Samuel jogou a Série B <risos> O Samuel jogou pra caralho, cara, chovia, chovia. Mas, cara, foi a maior chuva que eu já vi na minha vida, velho. Em Floripa, Grêmio Grêmia vai e o Grêmio ganhou. Daí eu tinha bebido uma coisinha a mais, né? Uh, que eu não sou muito de beber, mas aquele dia eu tinha bebido. Daí eu me lembro que eu dormi num carro e acordei numa casa. Deu de uma <risos> casa nessa casa. olha, eu juro. Eu entrei nessa casa, nessa casa eu peguei entrei e ah, falei, olhei o um banheiro, de digo ah, vou tomar um banho. <risos> Tô aqui? Entrei, assim, 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 entrei também um banho. Isso era a casa do Boca. Já <risos> não o boca, né cara? Eu não conhecia o boca ainda. E daí <risos> tomei meu banho e tal, daí comecei a dar aquela acordada, e comecei a olhar pro banheiro tipo que porra de banheiro é esse tipo ah, mas onde é que eu tô aí, pai comecei a tomar meu banho e pai, me arrumei saí pra rua daí comecei quando eu olhei pra sala cara tava uns 5 magrão assim eu não conhecia ninguém cara e eu comecei a olhar pra casa e comecei a olhar pro madrões de mim onde é que eu tô e os caras olhando uma TV e disse, ô gurizada dá licença os caras me olhando, não, eu falo quem são vocês aí cara que eu não tô entendendo <risos> daí os caras começaram a rir né <risos> pá 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 daí viraram meus amigos né então a aí né era um negão aí, como não dá
0: certo né meu <risos>
1: aí nós estamos juntos até hoje cara, e daí quando foi a parada da, 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 da arena o é. pessoal foi antes ah, não me lembro se foi o Boca, não me lembro quem é que foi que foi procurar uh, um lugar pra gente fazer um churrasco, o pessoal já fazer um churrasco ali na, na cascatinha, e se eu não me engano foi o Gustavinho que achou o bar da Isa se eu não me engano, o Gustavinho ou o Boca, agora não me lembro, enfim, foi alguém da galera não me lembro quem é que foi, e daí daí a gente fechou ali, ó, um dos guris fecharam com a Isa e tal, pra, pra recolher aliás, parado do churrasco e tal, e ali nós ficamos, e ficamos até achar ali o cara querer alugar ali aquela casa ali da esquina ali, que era uma casa branca e vermelha até, é onde a sete. Toda mofada, né? Sim, era horrível. Bom, eu fui contra, né, cara? Eu falo até hoje pros os era voto contra. Ah, vamos alugar. Diz, cara, que a gente vai alugar? A gente tem um lugar aqui, a gente tem uma, a gente tem um, tinha é uma, pô, agora me esqueci o nome. Negócio para cobrir em de chuva... a Isa recolhia tudo para nós... sem assim, fazer fazia todas as mãos... nós nunca precisamos... não era voto contrário à sede... Sim. E quando veio, foi uma das melhores coisas que aconteceu, né, cara? A sede ali é, é sensacional ali, tá louco. Ele entrou no, no coração do cara já, já, já faz parte da vida nossa, já Sim. que tá ali.
0: Ah, é importante dizer, assim, pra quem não conhece, a história da Isa, né? A, a Isa era, é um bar que, não sei se ela já existia na época das obras da, da Arena, mas ela começou a servir... Almoço para os operários da Arena, né? E depois, Isso aí. E depois ela, depois foi mudando e chegou até o que nós conhecemos hoje.
1: Ah, hoje tá legal, né, cara? Sim. Bem bacana. É que deu muito Deu muita vida Ali pra aquela parte Né cara Sim. Então Sim. E ali a gurizada Sempre foi Desde o início Ali com a Isa E tal A Isa sempre fez tudo Ali pra nós né, Recolhia espeto E tal A gente só chegava Lá no finaleira E pagava conta Fechava churrasqueira Tudo Ia lá o, o seu Cildo Recolhia as paradas Tudo Pra nós de boa Assim nós saía pro jogo Era bem de boa mesmo e aí fechou todas Né cara A gente falava lá pra sede Lá pra surdir, Chega lá 10 horas da manhã Pro jogo Que é 10 horas da noite E aquela abraça Ali
0: é muito legal, né? E é muito legal ver a praça cheia, ver cada um com sua churrasqueirinha. E aí vai lá, todo mundo pega as mesas da Isa. É, é, é muito da legal. Isa. Tem, tem isso aí, tem... Tem alguns, tem alguns moradores que tentam nos expulsar de lá faz algum tempo. Agora eles, querem, é. eles criaram é, Um jardim de inverno.
1: Pior, tem um jardim de inverno agora. Teve um cara que
0: de, teve, uma, teve um, um cara que destruiu as churrasqueiras. Né, Estavam construindo uma parrilheira, né? Ah, é
1: verdade, é verdade. A gente, é. Antes de ter a sede, a gente construiu uma churrasqueira, né? Que boa, metade churrasqueira e metade parrilheira pro troço de gabarito. Pra deixar pra praça lá, pra ficar lá na praça, público. E os caras foram ah, lá. Quebraram a... a churrasqueira no outro dia. Tá, mas... E
0: hoje eles construíram um jardim e tentam botar um som mais alto que o, que o Duva.
1: É, eu quero mesmo é uma tarefa meio complicada, né? Cara, que o Duva <risos> é, vai equipado pra parada, né? O Duva não brinca com o Dimino, né, No o dia. Que, o Duva, vai, o Duva vai, é muita a... tecnologia. Bah. Tá louco. Eu paro do lado dele, eu só aprendendo aí. A gente até hoje em é prometeu baixar o Torrent lá, até hoje eu não sei, cara. Cadê <risos> eu vi vocês, vocês é falando.
0: <risos> Aproveitando ainda que a gente tá nessa, nessa contagem de histórias, família e tal, uh, o teu filho se chama Renato em homenagem ao... Ao Renato Portalupe, né?
1: Isso, isso, isso. E como é que é fazer
0: o filho ser gremista? Como é que é passar a tradição de Grêmio pra, pro teu filho?
1: Cara, tu sabe que eu achei que ia ser mais fácil, cara. Ah, é. Não é pelo fato do, do Grêmio, assim, mas o fato que, cara, são gerações muito diferentes, né? Cara, a minha pra dele. A gente tava conversando hoje até com o pessoal. Uh, cara, minha época era, era uma bola de futebol, sei lá, eu. E a camisa do Grêmio dele. Eu não tinha mais nada pra fazer tu jogava bola tu brincava de esconder tu brincava de de de, 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 de polícia ladrão tu jogava taco sabe tu fazia essas paradas deu cara hoje em dia os ah, é, tablet tá, -te, telefone videogame não sei o que bem 10 caralho é 4 sabe cara é, é muito louco isso cara e o, e o Renato, cara, tipo, eu com o Renato, o Renato vai fazer sete anos agora, em outubro. Cara, eu com sete anos, eu sabia a escalação do Grêmio do 1 ao 22. No 1 ao 22, assim, oh, mas tranquilo, tranquilo. Os, os amigos do meu pai paravam pra me perguntar a coisa assim, ah, o, o abobadinho ali que sabe todos os Grêmio, Era eu abobado. O Renato, o Renato é gremia, Porque, tipo, ah, vai agradar meu pai, assim, sabe? Tipo, e também tá que dá uma cagada assim, cara, eu, tipo, né? Ele parava, pai, eu o jogar contigo. Daí ele pega, e olha, dez minutos, agora fala lá, vê meu desenho, depois que né, no gole comemora e tal, mas tipo, o cara é completamente diferente, assim. Sim. Eu não sei se ele vai ter essa, essa parada que eu tenho, cara. Mas eu não sei que, se eu quero que ele tu tenta tenha.
0: forçar isso nele ou tu tá não, tentando cara, ser bem natural?
1: Não, é, porque eu não sei se eu quero que ele seja que nem eu, né, assim, Você... na verdade, é. Eu não sei se eu quero, porque nessas paradas aí, tô, tô abrindo mão de muita coisa, né, cara? Porra, faculdade, eu abri mão pra caralho, é, sim. Sim. faculdade, namorada, trabalho, é muita coisa assim, cara. Então, sei lá, cara. Eu tô assim, eu digo, cara, ah, que tu seja gremista, gremista agora, se tu vai ser, se tu vai ser uh, frequentador ou não, aí sim. é outra parada. Mas eu não sei, cara. Eu, até Mas os amigos. Mas tu vê dele. Assim,
0: se ele sofre alguma influência do tipo do futebol europeu, ou ele não gosta gosta muito de futebol
1: não cara ele não é nossa parada futebol europeu não acho que se ele vier para futebol aí ele já já eles, eles não param para ele não para para você futebol né cara não sei da casa os outros cara ele olha desenho ele olha ele joga videogame você vai parar para olhar futebol cara não
0: para
1: né é não para cara eu não sei porque também aquela época era assim né cara para tu olhar um desenho tu, tu acordava de manhã e olhava no sei lá eu não Sérgio malandro no, na Mara no, na, na Xuxa e é. deu. Né? Agora o Pia chega em casa, aperta o botão, tem o Netflix em 80 mil desenhos para ele escolher e ver o tempo que ele quiser, a hora que ele quiser, o que ele quiser. Então isso tu. Né, tu acaba... fazendo que vai escolher mal.
0: passar raiva com o Grêmio,
1: né? Exatamente, cara. Cara, quando veio, antigamente, a gente era, a gente era meio obrigado, assim. Não tinha o que tu ver na TV. Tu via o que tava passando ali, entendeu? É. Tu via a Lagoa Azul na, na sessão da tarde. Porque era o que tinha pra fazer, não tinha outra coisa Sim. pra ver. Não tinha tu e pegar depois, o botão e escolher a já parte. levou
0: ele pro estádio, costuma levar?
1: Já, algumas vezes já levei. E ele curtiu? Ou ficou... Cara, curtiu, cara curtiu pelo arreganho. Curtiu pelo arreganho, por correr, por jogar bola para cá para parar para eu jogo muito pouco
0: uhum.
1: muito pouco, muito pouco. Não sei assim, se é uma questão da idade, se assim, ele vai ficar mais velho, ele vai pegar mais, porque como eu te falei, né, cara, eu comecei a me lembrar bem dos jogos, assim, eu tinha sete anos, então, Sim. né, ele tem mais um ano ainda pela frente, pra, pra mais ou menos ficar na, naquela mesma aquele mesmo patamar que o meu, mas eu, eu sinceramente, eu acho que não, cara. Eu vejo ele, assim, bem diferente, assim, hoje ele, ah, canta o um hino, uh -huh. aham. Falou os negros né, meio que dou um discurso pra ele antes de dormir, né, pra meter uma pilhazinha, assim, de leve. <risos> É... cara... tem que dar uma... né... Dar uma forçada... mas nem tanto... mas eu não sei, cara... é uma geração bem diferente... assim... até pelos amiguinhos dele... sabe cara é bem diferente mesmo cara assim ficou bem impressionado assim que a pesada tá também diferente conversando com, com, com os outros amigos tem filho também eles são tão mais ou menos assim também cara são poucos assim que são são pilhadão assim desde cedo assim são pouquíssimos sim
0: mas que bom que tu tá tranquilo né tipo isso pra ti uh, tá natural assim tu não, 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 não tá pilhando dele não ser tão fanático que nem tu até porque tu não quer né
1: é cara não é cara é que sei lá antes de ser pai tu ah tá, não cara que ele seja gremio o que vai pro estádio... blá blá blá... daqui a pouco tu... <risos> tu muda toda a tua visão da história, Sim. né cara... tu começa a ver pá, o que, que vai ser bom pra ele, o que, que não vai ser, o que tu sabe... Tu, muda tudo... assim. de repente tu começa a ver se vai para aí, cara... isso se servia pra mim, não sei se serve pra ele... e outro todos, sei lá... procura você me dar uma, uma liberdade pra ele escolher o que ele quer fazer da, da vida dele, né cara... Tu, tu, tu dá uma uma orientada e tal... lógico... assim... mas o cara um, é uma liberdade para ele para... se ele quiser ser doente pelo Grêmio ele vai lá e vai ser... se ele quiser não ser doente pelo Grêmio... ele não vai ser... se ele quiser torcer por Inter ele vai tomar um pau... <risos> é, mas de resto é <risos> De resto é eu... <risos> Tá, tá eu de toda
0: de a boa, liberdade cara. de escolher e de torcer pro Grêmio.
1: Não, mas eu, eu botei as duas camisas pra ele escolher, né? Foi bem claro, né? Eu deixei a tricolor e a Azul Celeste, escolhe qualquer uma das duas. <risos> Não tem errado, né? Ninguém Com vai o impor nada.
0: Tradicional.
1: Eu sempre, né, cara? Pelo amor de Deus, me respeita e respeita a história do clube, né, cara? Para aí.
0: <risos> então vamos agora pra segunda parte do podcast. Ah. Que é dias de Grêmio inesquecíveis. Nessa parte pode ser ou um jogo que, que tu viu e, e, e é inesquecível pra ti, dois jogos, três jogos, quantos jogos quiser contar, ou aquele dia de Grêmio que tu chegou 8 da manhã, foi embora, embora na Barra da Saideira e nem saiu e nem. e, e aconteceu coisas legais, ou até jogo que ah. não, nem aconteceu nada, mas que aconteceu coisa legal, entendeu? Pode, o que vier na tua cabeça, pode contar.
1: Cara, eu acho que assim, acho que... Desses é dias de, desse de jogos, geralmente é tudo, né? Independente do jogo, a gente chega cedo e sai tarde, né? Velo a tradição e isso já, a barra da saída a gente fica... Enfim, agora teve um... teve o eu acho que pra mim foi um jogo muito legal, pra mim foi, foi do caralho assim, uh, não tem acontecido algo de especial assim, sim. mas pelo, por todo jogo assim, por todo dia, foi aquele Grêmio Botafogo que era no dia 20 de setembro, né, ah, é. O que a Grisada botou um terneiro pra assar, né cara, o bicho era o tamanho de um... cara, era o tamanho de um portão... ou o espeto era um portão de uma grade assim, do, de uma garagem assim... O bicho era um absurdo de grande, né, cara. Não tinha churrasco na Harmonia que se comparasse ao da sede. Não tinha Sim. no 20 de setembro. Foi o maior churrasco que tinha em Porto Alegre. Não tem menor dúvida. E foi... era feriado. O risado chegou muito cedo. Era um calor. Tava um baita de um dia. E o jogo era 9h40, né, cara. Então, tipo... Nossa, foi um dia muito comprido e... ideal que aquele gol do bairro, né, cara. Aquela loucurada que foi. Então, pra Sim. mim, acho que... Esse dia aí foi, foi bem especial, cara, acho que pra mim foi... Teve também o oh, do 5x0, né, cara, o do 5x0 foi sensacional também, foi... Nossa, o, primeiramente o dos 4x1 também, aquele o Grenal dos 4x1, o do Alan Ruiz, foi Foi coisas de jogo, assim, que a gente não tava ganhando ainda, eu acho que ali foi a virada, né, que a gente uhum. tava, tava 2x1, eu já tava pedindo pro jogo acabar, e a gente meteu 4 nos caras, e daí deu uma sequência, assim, o 5x0 também, foi... O geralmente
0: do 5x0 é que a gente começou errando pênalti, né?
1: Exatamente, e naquela época, né, cara, naquela época era só eu que defendi o Douglas em Porto Alegre, né? Era só eu, não tinha mais ninguém. Agora, os caras vão falar que eu defendi. Não, não, negativo, que eu defendi o Douglas sozinho. Tanto é que os caras me deram uma camisa dele, de tanto que eu defendi o Douglas. E daí o Douglas começa 0 a 0 pelo tipo grego, o Douglas vai lá e é, Os caras quase me quebraram, né, velho? Me rodearam no meio da geral lá. E foi, foi do caralho, cara. Que legal. Foi, foi absurdo, assim. A gente tem umas fotos, assim, um sorriso, assim, que poucas vezes visto, assim. E tinha a época do Santanão, aquela Chamando ah, tipo o Santana, Santana, cara, Santana, Santana. Né? a galera em cima de Santana. vaca em cima de Santana. Porra, quando o Inter caiu pra segunda divisão, a gente levou a vaca a paguete, né, cara? Porque <risos> aquela semana lá foi, pô, quarta-feira a gente ganhou a Copa do Brasil, no domingo a gente foi pra paguete comemorar a queda dos caras. Pô, o dia tava às seis horas da manhã aparecendo no, no, no Bom Dia Rio Grande, Bom Dia Brasil.
0: Pois é, conta a história? Como, primeiro, primeiramente, como surgiu a vaca? na sede, como é, da onde
1: ela veio? <risos> a história da vaca foi o seguinte, cara, a gente tem um amigo nosso, ele fazia uma parada lá no Olímpico, eu não me lembro o que que era, a gente fazia uma coisa na época que o Olímpico tava sendo, tava já pra fechar o Olímpico, e daí descobriram a vaca lá, já tinha a sede, descobriram a vaca lá, tirada. No, no ginásio, né? No ginásio. E daí vamos levar vamos levar, 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 Daí conseguiram descobrir o dono da tal da vaca. não me lembro quem era. Um desses caras pica aí de Porto Alegre aí. Eles uhum. é um guerdal da vida, um. Sei lá, eu. Um nesses oco foda. E daí os caras conseguiram o contato do cara e tal, entraram contato do cara e o cara liberou a vaca pra ir lá pra sede lá. E levaram a sede, cara, daquelas cal parede que tinha lá, que uhum, o cara... É assim um... da calparede. É, né, o cara fazia uma vaca de cada coisa e tal. E, e levaram é? pra.
0: E levaram como a vaca?
1: Levaram de caminhonete, cara. Alguém botaram caminhonete alguém. E deram um banho na vaca, tudo. E, e levaram lá pra Sérgio. A Sérgio tem um monte de coisa do Olímpico, né, cara? Tem ah, calçado é. do Olímpico. Tem as cadeiras. Tem muita coisa de lá, assim. Ficou. Ficou muito foder mesmo.
0: Então vamos pro dia vamos. do rebaixamento do Inter. Como é que a vaca foi pra
1: Guete? <risos> cara, o dia do rebaixamento do Inter foi um dia muito legal, né, cara? Olha, foi um dos mais legais da, da, das nossas vidas como torcedor. Porque uma, porque a gente tinha caído, Já os caras não. E outro... que a gente tava de ressaca ainda do título da Copa do Brasil, né, cara? Foi, foi surreal, cara. A gente tinha A Copa do Brasil na quarta, os caras caíram no domingo. Então a gente fez um churrasco no Olímpico, domingo de manhã. O Grêmio jogava, nem me lembro com quem que o Grêmio jogava aqui. Acho que era o Atlético. Não me lembro. Eu acho que era o Atlético. E daí fizemos um churrasco, então no Olímpico, todo mundo se no Olímpico, né, um de carreata até a Arena, fomos pro jogo o cara fica olhando só no plano, né... <risos> olhando a, 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 como é que estava o jogo dos caras lá, né, cara... Que, tipo, o cara precisava, precisava de um milagre, assim... mas tipo tá tão bom que tu não acredita que vai acontecer, sabe... Não, não pode... não pode ser verdade. E quando acabou foi aquele carnaval, né, cara... foi uma loucura, assim, que, olha... poucas vezes eu vi, assim, que pô, eu saí da fila na quarta, no domingo, os caras já caíram, tipo... Porra, velho, foi e surreal, semana? cara. Foi. Cara, sério, foi, olha, foi a melhor semana, acho como gremista, assim, tipo, porque foi muito tempo sem ganhar nada. E teve aquele desafogo do título, de como foi, assim, pô, dois gols pesados, assim, com aquele gol do Cebolinha, aquela bucha e o. E o... E a paulada do, do Miller também, assim, então foi muito desafogo, assim, uma choradeira do caralho. Eu chorava feito criança, velho. Tá louco. Tu
0: chegou E daí no domingo do tenho...
1: Não, não vi, <risos> não vi. Eu, fui, eu vi a bola, eu vi o Grêmio saindo no meio-campo e me preocupei que não perguntei o que aconteceu. E daí o um cara do meu lado falou, o Silvio tá falando, não, os caras meteram o gol de tipo, ah, tá? Só que me falta, né? É. São hora os caras vão fazer um gol. E daí depois a gente foi todo mundo pra guia, tipo, na, na, no domingo, isso, né? Cara, de alguém Resolveu botar a vaca dentro da Kombi do Caninja, né, cara? E daí, era... nossa. <risos> Ah, mas eu Tem, tem, tem botaram no YouTube, tem, cara. Nós, nós parando o trânsito com a vaca, assim, no meio da guete, assim, conversando com os caras, bateram o palmo e os caras putos da cara, assim, nós estávamos clarados, indignados. E a gente tomada de gente e a, e a vaca pra cima, cara. Foi uma loucura, cara. Foi, foi do caralho, lá, meu, foi muito bom mesmo.
0: Foi nesse mesmo dia que o, que o vidro do Santana foi, foi pro espaço também, que comemoraram. Que, foi em alguma comemoração que quebraram o vidro do Santana, eu não, né?
1: Eu acho que foi no, Eu não me lembro, cara, se foi nesse jogo, ou se foi no cinco. Cara, aquele Santana lá, pelo amor de Deus, cara, tem um. A gente tem uma foto que eu não me lembro de qual o jogo. que tá, tem uns oito bonecos em cima do Santana, assim. Sim. Pulando, tipo, arquibancada assim, os caras enlouquecidos.
0: Desde sempre, quando os guris chegaram, quando os primeiros desbravadores da Isla chegaram, tinha um Santana abandonado na frente de onde eu. Onde hoje é a sede? E esse Santana ele sobreviveu por muito tempo até que na comemoração, em alguma comemoração ele teve que ser retirado da praça porque ia dar merda
1: <risos> é verdade, foi eu já tava abandonado, né, eu não sei quando eles aplicavam, não tinha mais nada é, e pelo
0: era... que eu ouvi, era lá, só
1: e alguém ia Iniciar? se
0: cortar e, e aí o, o vô ia ter que responder <risos> por um Santana Veste. Ah,
1: pobre, coitado vossa, não é incomodação pra ele
0: <risos> tu te lembra de mais algum dia de Grêmio que tu gostaria de, alguma alguma história, tipo essa da Vaca, ou de dia de Grêmio inesquecível, lá, ou lá do início, lá da geral, ou mais agora, ou algum outro dia inesquecível que tu possa compartilhar?
1: Cara, teve um dia que foi muito a fuder, foi o, o, do, o do cinema, né, cara? Que a gente fez o. A gente botou um telão lá na, na sede pra ver o Grêmio e, e Barcelona de Goiás, o Barcelona de Goiás e o Grêmio, né? Foi o primeiro jogo que foi 3x0 pro Grêmio. Sim. A gente, foi, a gente foi pra lá, os grifos foram, botaram um telão no meio da praça, isso é uma quarta feira, 10 horas da noite, tem lá, tinha, sei lá eu, 50 pessoas na praça e, e chegou cedo e virou todo o jogo pelo telão, e daqui a pouco os caras do, da, do bar da Isa gritavam antes, por causa do delay, ah, era uma confusão do caralho aquele jogo, ninguém acreditava <risos> que fazer fazia gol toda hora, você tava com uma single de novo, e deu buscaria caras iam pra porra do bar, e aí voltaram, desliga a TV não, e volta, e diz, ah, cara, foi uma confusão foi legal, cara, ela sair do, 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 do telão foi, foi bem legal, cara. Tem vários de é legal, que muita coisa que acabou não lembrando na hora, né, cara? Tipo, mas é... A galera se diverte Pô, tu sabe bem, né, cara? Tá lá Sim. toda hora com a gente. E é... é legal, cara. de tomar uma rapaziada muito bacana lá, a gente... A gente tá triplo greme Grêmio e tal, uma gurizada bacana lá, que, que gosta mesmo. E... e a gente tá lá, todo jogo a gente tá lá. Já estamos com saudade, já a gente tá lá de cedo, de botar uma carne no fogo, de tomar um chope.
0: <risos> e o mais legal da e sede viu? é que ela incentivou a criação de outras sedes, né? Hoje a galera vai, a Aluga antes, não alugava porque os preços eram muito caros e agora os moradores viram que é vantagem baixar e botar a galera pra usufruir, os, os moradores fazem churrasqueiras dentro de casa, né é muito legal sim,
1: isso. Sim, sim, ficou e cara, é, e isso é impressionante né cara, cada dia que tu vai lá tem uma sede nova sendo feita, um lugar novo, então cara, tá tá muito bacana mesmo, e tem uma, aí tu vai vendo ali, né, ali na praça, e tu já sabe quem são os de fé, sim. quem são os de fé né cara, tu, tu chega lá, tu já sabe aquele grupinho lá, vai, vai daqui a pouco aparece, e tá lá os caras, sabe, tem uns caras ali que tu sabe, os caras vão tá lá, os caras vão chegar, vão pegar a churrasqueirinha deles, e tu vê o que é uns cara
0: que eles começaram com uma churrasqueira, e depois já estão levando um gazebo, e já estão levando as cadeiras, e já estão e, e a churrasqueira melhora, as carnes melhoram, e a galera vai indo, né?
1: É muito legal, cara, tipo, o pessoal vai, vai, vai evoluindo e tal, porque... Cara, é, é muito legal mesmo isso aí.
0: É um negócio que é muito comum, assim, as churrasqueiras, galera fazendo churrasco, mas toda vez que eu chego lá, eu vejo assim, cara, tem cinco churrasqueiras numa, num, num bar. Como é que pode isso? Como é que pode a galera largar tudo que tá fazendo e fazer churrasco às duas da tarde de uma quarta-feira,
1: né? Não é Seguinte, cada dia os caras tão botando uns bichos maiores pra passar, uhum. né? Cara, impressionante, cara. Porra, cada tá campeonato que... Quem assa o bicho maior lá. Daqui a pouco eu não sei quem eles vão botar no espeto pra assar, cara. é muito legal, cara. E tipo, e tu... Os caras são pilhados, cara. Tu vê esses caras na boa, na ruim, tá lá. Tu sabe quem vai tá lá. Tá lá, tá lá. lá. Chega lá o fulano. Chega lá o ciclano. Mesmo que tu, tu não fale com par... os caras, tu sabe quem é. Tu conhece
0: os caras de Grêmio mas tu nunca falou com os caras mas sim, é muito fácil sim. Tu ir lá e trocar uma ideia se tu quiser, tipo chamar pra claro, tomar uma cara cerveja, tipo caras que tu conhece só de balançar a cabeça assim, dali grêmio
1: <risos> sim, cara, tu sabe, cara, isso aí é muito assim tipo, tu, e tu frequentar o estádio sempre no mesmo lugar, tu acaba criando uns amigos ali de ó oh, mulher, quando era piala, na né, época nas cadeiras que eu falei pra ti, então, a gente fez uns amigos com os vizinhos ali, sabe, nas cadeiras em todo lugar que a gente uh, parava, pra, pô, no próprio lugar que a gente fica ali na geral, que a gurizada da sede fica ali na direita, né, eu sempre Sim. ficava ali com rapaziada rapaziadas antigas lá, que eu conhecia antes e tal, né, eu fazia esse esquema assim de, de fazer o um pré-jogo com a galera da sede e depois ia pra ver o jogo com a gurizada das Antiga. comecei só com a gurizada da sede agora, e tu, tu vai conhecendo gente que tá ali todo jogo, cara, porque os netos tá lá ué, beleza, beleza, e daqui a pouco tu vira amigo, daqui a pouco tu encontra no centro, daqui a pouco tu encontra num bar, pô, aí o cara, o essa lá, aí, beleza, e tu, tu, tu vai virando uma amizade, cara, porque final das contas tu, tu acaba tendo uma coisa muito forte e comum, né, cara então Sim. tu já chega o cara falando com de Grêmio e tal, isso aí tu, tu vai criando amizade, tu vai criando cada vez que tu vai tendo mais amigos e, e tu sabe que é uma coisa que é certa, né cara, tu pode não ver o teu primo a tua irmã sei lá eu quem, mas tu sabe que domingo, aquela pessoa vai estar lá. Tu vai ver, vai tá lá, é. Tu vai ver tu, é certo, cara, é certo Tem casa que tu, tu, todos domingos tu vai ver lá, domingo, quarta, tá lá os caras, entendeu? Porque tu, tu, tu vai ver eles muito mais que parente teu, cara, tem amigo meu de Grêmio lá que eu vejo muito, olha, muitos aliás que eu vejo muito mais que parente meu, cara, parente meu, que eu não vejo há cinco anos, Sim. tem cara do Grêmio lá que eu não fico uma semana sem ver, ficar agora na parada da Copa América, pode até até saudade com os que tu nem, nem fala com os caras. Sim, que de... não tem uma relação é.
0: fora do
1: game, né? Exatamente, muito louco. E a sede, a gente fez, não só a sede, né, cara, como a, a nossa Gurizada antiga lá, que, que começou, cara, viraram teus amigos, né? Não se que tu Sim. vai no jogo, não? É amigo, é amigo, vão batizar teu filho, tu tá mal, os caras vão vir te ajudar. Então tu, tu cria uma amizade muito forte, foi criada uma amizade. E é muito legal, né, cara, uma amizade criada na arquibancada, assim, é... Sim,
0: foi todo, Eu esse, acho... movime...
1: e todo esse movimento <risos>
0: do dia de Grêmio, da amizade de Grêmio, que segurou a galera nos, nos tempos de crise, né, do Grêmio. Nos tempos de Exato. vacas magras, que não ganhava nada, e era só... E aí ia aumentando o público no estádio e o Grêmio não ganhava nada. E era amizade Exato. de Grêmio, churrasco de Grêmio, dia de Grêmio. Vai, é muita foda
1: do no Cara, eu me lembro, cara, 2000 e, sei lá, 2003, 2004. Deu ela sócio, né? Só que o sócio no Olímpico, ele, antes ele não podia ir pra geral. Não, não né? para, Não podia. Tinha que pedir pra
0: liberar. Então, até
1: que. Não, é, não tinha, não tinha catraca, não tinha nada. Então, ou tu pulava pro fosso, ia pelo fosso os caras te puxavam. Ou tu comprava o ingresso para ir de pagava o sócio mais o ingresso. Então, no início, a gente pulava o fosso. Né, ia lá no, no cantinho lá do portão 18 lá na bandeirinha de escandeio pulava pro fosso os caras tipo, puxavam de dentro do fosso Sim. depois os caras começaram a ver isso aí ou tu ia dar o Miguel lá que tu, tu era vendedor de alguma coisa e passava lá por cima né, que se deram o Miguel muito fácil ou, ou depois que os caras fecharam tu era obrigado a comprar pro Campeonato Brasileiro de 2004 que foi o pior Campeonato Brasileiro que o Grêmio já fez na vida o pior Campeonato Brasileiro <risos> que o já fez pior disparado disparado eu era sócio do Grêmio e ainda comprei todos os ingressos país de geral, cara. Uhum. Eu, porra, eu pagava 200 de ingresso do Grêmio. E uhum. o Grêmio, o tipo... último... Acabou em penúltimo de 24 De tipo, ganhar dois Conseguiu a façanha assim, tipo, Foram tempos bem difíceis Assim cara A gente, a gente se fudeu pra caralho a, real é essa. a gente teve que segurar Muito o Rojão ali cara E aquela rapaziada ali Que pô Vai sair faz 15 anos né Cara praticamente 14, 15 15 anos né para 2004 <cười> A galera Cada um tomou seu rumo e tal E todo Cara todo mundo não diga Mas tipo sei lá 80% daquela gurizada continua do jogo a maioria gente. Não tem mais ninguém na, em torcida em si. Mas não vai na cadeira, não vai na arquibancada assim, Mas todo mundo continua indo assim, É bacana isso aí, cara
0: Então era isso, gurizada, se vocês ouviram até aqui Muito obrigado, é muito legal Escutar histórias de Grêmio Ainda mais de uma pessoa que gira Catraca desde pequeno Então, Duduro, muito obrigado Pela participação no podcast Volta sempre que quiser Com novas histórias E era isso, muito obrigado de novo E um grande abraço
1: Pô, Crespo, Eu te agradeço a oportunidade e valeu. Foi, foi muito legal Eu vou dar uma boa risada de bastante coisa boa E falar de greve pra gente que gosta Sempre é legal, né, cara A gente, a gente tem essa, essa loucura dentro da gente aí é, é bacana, né, cara A gente gosta muito disso Mais uma vez, obrigado, boa noite Espero que todo mundo tenha curtido aí quando precisar, sabe o jeito Tamo aí, meu velho Valeu mesmo